0: выкоченные глаза типа чё? потому что выяснилось что я работаю там два часа в день и мной охренитель кстати матом ругаться можно
1: да
2: на старте как, молодые люди очень часто м, берут себе какие-то дополнительные работы, как раз таки потому, что это не история про то, что нужно, вот как Антон рассказывал, накидать себе в бокс каких-то много разных интересных и разнообразных дел с последующим откладыванием финансовой подушки, да, а скорее наоборот, тебе прямо сейчас и прямо здесь может не хватать каких-то денег. Ну, а...
1: А? а если я тупой и меня не надо слушать?
2: Ну, тогда не надо тебе никаких работ.
1: Всем здравствуйте, с вами сегодня подкаст АйТиВэй, выпуск номер 111 Мы доживаем до больших чисел, да, и вот 111 такое большое приятное число для подкастов как минимум, да И сегодня у нас на дворе 2 июля 2022 года будет не ладен. И со мной сегодня в виртуальной студии, кроме меня, находится Наташ Мусина Наташ Мусина, привет, ты скажи, пожалуйста, как ты сегодня погода в солнечном или не очень солнечном батуме?
2: На самом деле все становится довольно-таки хорошо, с сами думали, что нас всех нафиг снесет, что будет ураган и мы как Элли из Канзаса улетим в какую-то волшебную страну, но на самом деле мы сейчас находимся в хорошей стране и погода становится гораздо лучше, чего и вам желаю.
1: Да, это очень э, Ну, это новые, так сказать, эмоции Для, для меня, конкретно, равни, равнинного жителя Который всю жизнь прожил в равнине Что дождь, оказывается, может мешать Одним из главных артерий э, дорожных, да В стране, потому что сегодня мы конкретно получали новости о том Что э, несколько дорог из-за сильных дождей Которые были ночью и сегодня утром Сегодня перекрыты, потому что там было просто сход э, земли Сход камней и так далее, так далее, так далее вот. Очень такая-то новая реальность немножечко, но в разных странах все живут по-разному. Мы здесь живем, соответственно, вот так вот, да?
2: И... И Подожди, если вы вдруг неожиданно Окажетесь заперты внутри как Обязательно переходите на ютубчик Может быть, поработайте Может быть, просто порелаксируйте Включайте стрим Ася и под хорошую музыку Занимайтесь своими делами Возможно, это самая непогода будет для вас Отличным расслабиться И сделать что-то продуктивное Да, ссылка на стрим
1: На наш собственный стрим Lo-Fi Girl с программистом Аси Находится в описании Вот, и мы, соответственно, да И мы переходим к нашему гостю Наташа, у нас, может, еще какие-то новости есть? Что-то мы хотели рассказать, нет? Я что, ты забыл совсем?
2: Так что, тусим Надеемся, что станет хорошо
1: да. И тогда переходим к нашему гостю. Сегодня у нас в гостях Антон Назаров. Вот. Мы с ним будем говорить про тему, которую я расскажу чуть подальше, но перед тем, как мы перейдем к этой теме, хочу спросить Антона. Антон, кто ты по жизни? Как ты такой жизнь докатился и что пришел?
0: Ну, я волк, питер инфлюенсер и программист. Да нет, на самом деле, я просто в последнее время начал сильно качать медийку, потому что... Я подумал, что я мог бы сделать в текущей ситуации, да, как, как бы я мог позитивно повлиять, кроме того, что я бы обзывался на кого-то и говорил кому-то, что он плохой, нужно быстрее бежать из России. И вот я подумал, что я мог бы всем вокруг помогать в IT-войти, IT, потому что, ну и вырастить свой доход, потому что IT, как по мне, это панацея от всех проблем, состояние зарплаты, удаленной работы и... Отсутствие привязанности к конкретной стране, обретению финансовой и территориальной независимости. Я вот решил, что это будет мой маленький вклад. К сожалению, не всегда получается влиться в медийку со спокойными и тихими инструкциями. Поэтому вот я пришел к вам с темой про... Не знаю, можно ли уже говорить. Короче, про две работы. Чтобы про меня узнало больше людей, чтобы больше людей стало осознанными, меркантинными подписались на меня в Твиттере, читали мои лайфхаки, ну и все у всех было хорошо.
1: Такая вот логика. Честность — это клево, на самом деле. Вот, да, мы... Антон сам предложил, соответственно, прийти в подкаст, поговорить про про много работы и так далее. Вот И перед тем, как мы перейдем к теме, скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься? Как там погода? Ну, или можешь там что-нибудь рассказать про место, где ты находишься?
0: Я нахожусь в Тбилиси. Приехал сюда около недели назад, в прошлый четверг. Ну, уже, получается, чуть больше недели. Великолепное место. Напомнило Сент. реально. Если есть люди среди слушателей, которые проходили когда-нибудь «Ведьмака» третьего, это вот то самое ощущение, когда ты из э, дебильных болот Велина наконец-то... Вырываешься в солнечную обитель сказки, попадаешь в некий рай, где каждый вечер тусовки, каждый вечер кто-то хочет тебя видеть, происходит постоянно какой-то движ, и ты в нем так существуешь беззаботно. Хорошо это или плохо, ну, не могу дать финального ответа, потому что, конечно, растворяться в сказке навсегда — это не лучший повод, не лучший способ расти но я думаю, что мне нужен был такой перерыв, поэтому мне Тбилиси очень нравится. Погода, да хз, вроде что-то пасмурно сегодня. Но вообще после Турции очень приятный теплый климат. Каждый день гуляю в шортиках, радуюсь красивому климату, добрым людям, вкусному вину и жирной еде.
1: Ну, собственно, да, сегодня у нас один из тех выпусков, когда большинство наших слушателей, когда мы можем сказать большинству наших слушателей, что ты сделаешь, мы в другой стране, но мне кажется, такими темпами, вот, скоро мы перестанем иметь возможность так говорить, вот, и давайте постепенно переходить к теме, да, выпуск у нас сегодня... Тополов и будет так называться две работы или что-нибудь около того, да. И хочется на самом деле поговорить э, с, с гостем, с Наташей и мне самому хочется рассказать истории о том, э, как вообще работа на двух работах, зачем это нужно, да, то есть почему люди иногда вы выбирают такой путь, а э, не идут по ну, кажется стандартному пути, да, просто иметь а, одну full-time работу, одну full-time должность, вот. Как потом организовывается жизнь, да, э э хватает ли ее там на личную жизнь, на отдых, или ты постоянно в каком-то стрессе в работе, и стоит ли оно того, да? Э и давай, наверное, Антон, начнем с тебя, так как тема твоя, вот, э расскажи, пожалуйста, на каких двух работах ты сейчас работаешь, похожи ли эти дв две работы друг на друга, и зачем ты вообще решил работать больше, чем на одной работе. Да, хорошо. У меня будет маленький дисклеймер.
0: Обычно в медийке, я знаете, вот мне давным-давно дядя Барух в выпуске «Подлодки» рассказал, что нужно выбрать какой-то архетип или какую-то роль и играть всегда ее, например, там, роль волшебник или сказочник или, там, плут. И придерживаться такого образа в сети. Соответственно, я выбрал себе образ такого дерзкого но при этом слегка примитивного человека, который ругается матом, пьет пиво на камеру, может закурить на стриме, потому что мне показалось, что это будет круто. Возможно, всегда я хотел быть примерно таким человеком. Вот, из-за этой экспрессии, из-за этого такого, ну, знаете, отсутствия каких-то разных мнений, то есть ты всегда приходишь и, типа, рассказываешь людям, как надо. Вот, вот, если вы не так делаете, то вы ничего не понимаете. Вот, это работает и хорошо взлетает, но, к сожалению, этот подход также не лишен недостатков, потому что очень часто приходят люди, которым, естественно, не нравится, когда какой-то малолетний уродец выпендривается и ставит свое мнение превыше их. Поэтому... На сегодняшний подкаст у меня цель знаете максимально человеком у меня как раз плохое настроение вот плохой период в жизни поэтому я попробую ну типа предстать перед объективными микрофонами таким какой я есть на самом деле и ответить на все вопросы максимально честно с максимальной рефлексией и так далее, и далее. первый вопрос начнем с того ты кажется спросил почему ты решил вообще да с чего началось эта идея две работы как шла такая идея ну, давным-давно в не помню уже в каком году, около пяти лет назад, по-моему, я работал в очень теплом ламповом месте. Если можно ли здесь называть э, имена кон конкурирующих э, подкастов, но есть такой один найти подкаст в России. Можно
1: называть, сразу скажу, можно называть имена всей, okay. всех подкастов, всех, всех людей, которые хорошие люди.
0: Понял. Подлодка. Кстати, я буду в 300-м выпуске. Мы давно с Егором, когда забились, что на 300-м выпуске я приду, скажу, Егор, какой сейчас номер выпуска. Он скажет 300. Я пошучу и после этого дропну выпуск. Ну, короче говоря, Катя Петрова оттуда была моим лидом. У меня была супер ламповая компания. То есть, вот знаете, когда... В пятницу тебе не хочется идти домой. А, то есть ты в пятницу заканчиваешь работу где-то в восемь, потому что тебе не хочется уходить. Вы идете за винишком, заказываете роллы и сидите в вашем open space, опустевшем команды разработчиков, обсуждаете всякие штуки, планируете свои планы, поездки какие-то. Ну, то есть максимально теплый такой ламповый вайб. И в какой-то момент я что-то подумал, что, ну... Как-то вот мне не нравится, потому что с точки зрения компании нравится, а с точки зрения работы нету. Поэтому я открыл резюме, начал искать вакансии. Ну, я как бы никогда в жизни не переставал искать вакансии, никогда не закрывал резюме. И мне попалась первая американская должность в моей жизни за 3,5 тысяч долларов. Я тогда устроился, как сейчас помню. Вот, очень легкое собеседование. Это была как бы первая американская должность, первая совесть на английском языке. Я сразу его прошел. Вот. Ну и стартап этот, к сожалению, где мы с Катей Петровой работали, расстался. Хотя я приобрел там лучших друзей на все времена. Вот. И я такой, ну все, получается, пора уходить. Перешел на эту должность удаленку. И следующие три месяца у меня подошли, знаешь, жалко, что нет камеры. Я бы сейчас показал такие разведенные руки и выкачанные глаза. Типа, что? Потому что выяснилось, что я работаю там два часа в день. И мной охренительно... Кстати, матом ругаться можно? Да. Окей, охуительно довольны, то есть просто, типа, Антон, все так классно и здорово, прошло три месяца, и я такой, ну, может, я пока вкатываюсь, да, может, меня как-то щадят, типа, специально так, мало задачек. Но нет, наступил декабрь, Новый год, и я понимаю, что, ну, типа, я трачу два часа в день. Я тогда еще переехал от родителей первый раз в жизни, и, типа, я такой, ну, вот у меня есть зал. Это там еще 2-3 часа в день. Ну, в зал каждый день не похож. У меня есть пьянки с друзьями. Но алкоголь зло осуждаю. Вот иду ну, типа и все. Ну, то есть я фильм посмотрел, блог пописал. В жизни еще очень много свободного места остается. Вот. И я такой, что бы туда положить? И здесь кто-то умный зритель должен сказать, что это вроде, наверное, надо было найти себе какое-нибудь хобби. Но так сложилось, что я в своей жизни не особо придумал, чего мне хотелось бы хотеть. То есть у меня вот никогда не было такого, что вот я буду, короче, не знаю, художником, вот. У меня были какие-нибудь увлечения там спортом, блогом, твиттером, но вот такого масштабной деятельности, которую я бы мог красной линией через всю жизнь провести, меня не было. Я поэтому подумал, блин, Антон, ну вот сейчас ты не можешь, но вот через пару лет вдруг тебе захочется, я не знаю, быть серфингистом или яхту свою какую-нибудь маленькую, катерок, да, по Неве кататься или еще что-то. Поэтому давай мы сейчас налутаем побольше денег, положим их в носок, и когда-нибудь потом, когда нам наконец-то чего-то захочется интересного делать, мы эти деньги из носка достанем и потратим их на то, что нам, собственно говоря, интересно. Не, не важно, что это будет, банально зубы вылечим, да, на, на все миллионы. Вот, и, собственно говоря, я нашел вторую русскую работу, аутсорс, и ты не поверишь, спустя три месяца еще, то есть уже спустя шесть после находа удаленки первой, я тратил по-прежнему там 4-5 часов в день, то есть я приходил в офис, занимался проектом, пил кофеечек, работал две работы, за два часа до конца рабочего дня уходил домой и, как это называется, в ус не дул. То есть, ну я вот понимал, что я могу теоретически поработать больше, но зачем? И вот этот вопрос, зачем, наверное, и пропитал мою дальнейшую жизнь, потому что Uh, Предвосхищая все споры про адекватность двух работ, я думаю, что мы сегодня должны попробовать ответить на вопрос, если вот uh, ты поработал 4 часа в день тобой все довольны, uh, тебе обещают рейс зарплаты, то зачем ты должен в оставшиеся четыре часа подойти и сказать я хочу поработать еще? Вот, сейчас я работаю на двух удаленках, э -э, Американско-европейское. Не знаю, важны ли названия, но вы просто, скорее всего, не знаете эти компании, потому что это не фанк ничего не Если ты крутого, можешь большого. сказать...
1: я, да, я, простите, да я могу я буду перебивать. Если ты можешь сказать, то говори, на самом деле, чем больше мы знаем компании, чем больше информации... О, Слушай, ну, Autodesk и Everly. Uh, Autodesk, Autodesk я такая... знаю, что
0: такое. Я, много ну, кто Да-да, это вот где всякие чертежи, там прочая залупа. А Эверли это итальянский Quick коммерс а самокат Ну, типа, ничего необычного То есть, натыкиваешь продуктики Тебе их привозят, ты платишь денежку Вот По размерам компании, наверное, сразу Актуальный вопрос, Эверли это, типа, там 6 человек в команде Ну, в смысле, 2 IOS 2 андроидера, 2 бэкэндера 1 фронтендер, 7 уже получается Ну и дальше, всякий менеджер И персонал между складами То есть, это дизайнер который на два склада. Менеджер, Team Lead. Ну, вот в маленькой командочке я работаю над курьерским приложением. Это там, где высвечивается, что вы везете заказ редиски, поэтому будьте аккуратны. Ну, короче говоря, это карта, да, список продуктов, которые нужно взять и так далее. То есть она довольно небольшое. А, ну, я с разработчик я не помню, упомянул я про это, да. То есть вот две работы по зарплате. Это типа... Девять с полой долларов в одном месте и 6 с полой евро в другом месте. Вот. А вроде я на все ответил, сорян, просто ты там 5 вопросов накидал, я вот три запомнил, вроде на все ответил.
1: Ну нет, я немного вопросов накидал, и в принципе понятно теперь зачем. Мусина, когда, давай так, мы тут сейчас тебя спалим, когда ты тоже один раз работала фуллтайм, я помню, у тебя был разный фриланс, его было достаточно много, а тебе нужно было это зачем?
2: Ну, на тот момент я была молода, не могла себе позволить на там, ценники и так далее. Мне кажется, что на старте как, молодые люди очень часто м, берут себе какие-то дополнительные работы, как раз таки, потому что это не история про то, что нужно, вот как Антон рассказывал, накидать себе в бокс каких-то много разных интересных и разнообразных дел с последующим откладыванием финансовой подушки, да, а скорее наоборот, тебе прямо сейчас и прямо здесь может не хватать каких-то денег. Ну а ты, когда в твоей менталочке еще не помещаешь возможность найти работу которая будет приносить тебе необходимый уровень дохода ты сначала себе тоже всякого разного накидываешь да и как-то так и в моей семье тоже это было принято да то есть такая ролевая модель взятые семьи когда у тебя там мама работает на нескольких работах для того чтобы обеспечивать хоть какими-то заказами и все так того, чтобы иметь возможность вкусно покушать, куда-то поехать и иметь еще какую-то дополнительную жизнь, помимо этой самой работы. По факту это потом накидывается у тебя сильно в корзину, и со временем ты от этого тоже устаешь. И, например, сейчас я нахожусь в позиции, когда мне вторая работа параллельно не нужна, хотя периодически я, может быть, рассматриваю какие-то заказы, но такие, чтобы очень коротенько, чтобы быстренько, что конкретное сделать, получить приятный профит, либо как есть в работу, если мне интересно. Да, ну и плюс ко всему у меня еще другой дополнительной жизни помимо работы, вот, и мне пока этого достаточно. А на тот момент, да, мне действительно нужно было еще дополнительно зарабатывать денежек, и на той работе, на которой я работала, мне реально не хватало. О
1: -о -о теперь давайте расскажу я паша скажи пожалуйста а вот зачем ты э, решил что тебе нужно больше одной работы рассказывай э, прикол был в чем то что я, у меня где-то до 2019 года 19 года была одна full time работа всегда вот и Здесь, на самом деле, идет это, это, это причина из глубины, она не связана ни со временем, ни со всем, а связана с, э, даже кажется, как, каким-то заболеванием считается. В общем, у меня проблемы с вниманием, да, то есть я не могу а, у, очень долго удерживать внимание на, на одной вещи. Это не, не идет речь о там, 10 секундах, 10 минутах, речь идет о, о днях и неделях, соответственно, да? Если я в течение нескольких дней занимаюсь одной и той же вещью, она мне постепенно, постепенно начинает надоедать. Вот, под вещью здесь понимается именно продукт. Вот, и э, работая, соответственно, в компании, я всегда еще занимался какой-то общественной деятельностью, правильно с этим, да, вот, прям настоящая общественная деятельность, да, то есть был одним из руководителей общественной организации, там делали всякий интересный став и так далее, и так далее, вот. И, и дел, делали IT-конференции, IT-форумы, то есть, да, вот у, а, на общественных началах все это, да. Вот, и, в, в общем, все, все, все это, в принципе, было норм, такой подход был норм, но он не нравился, не поверьте, моим работодателям. И я их за это не виню, на самом деле, а, потому что... А, приходя в компанию, они, они почему-то хотели от меня, чтобы я был более погружен в разные вопросы, да, не только связанные, вот я приходил Руби э, разработчикам как правило, да, а через где-то месяц-четыре э, мой руководитель хотел, чтобы занимался еще вот этим, вот этим, вот этим, я с удовольствием соглашался, потому что, опять же, говорю, что не, не люблю долго заниматься одной фигней, и в итоге это приводило к тому, что э, мой работодатель хотел от меня, чтобы я больше был погружен в его именно дела, и его постепенно начинало это раздражать, э, ну, начинал раздражать тот факт, что я погружен еще во что-то другое, тем более, что другое было публичным, да, ну, в Ульяновске публичным, да. В все знали, что это происходит в нашем родном городе. Вот, и это... Это постепенно начинало раздражать работодатели. У меня с каждым из моих трех работодателей, с которыми я работал, был один раз в жизни разговор, и этот разговор обычно был где-то за месяц до моего ухода, когда я принимал решение, что пора уходить из этой компании, о том, что что-то, Паш, ты, короче, это... Не, не, не так сильно погружаешься в вопрос компании, вот, э, и вот, да, а я вижу, у тебя еще деятельность, да, там вот я не ней рассказываешь сам, вот, типа, это вот тебе точно нужно, да, ты уверен, что тебе это нужно, может, ты все-таки с нами будешь дальше работать, и в этом нет ничего плохого, ребят, как вы бы бизнесом занимаются, и я, я, я их ресурс был, и вот, и они хотели мой ресурс использовать побольше, в этом ноль вообще никаких претензий, на самом деле, ребят делали правильно, вот, и со временем я понял то, что э, нужно построить, ай, мусина,
2: я просто, знаешь, что я это вспомнила? У меня однажды на работу не взяли из-за этого, а из-за того, что у меня было очень много разной активной деятельности в работы, и это та самая история, когда ты такой приходишь и сказать: я на лайфер, у меня, кроме работы, ничего нет, я готов постоянно это делать. Вот. Я потому что однажды устраивалась на работу, рассказывала, что у меня очень большой разный бэкграунд, что я могу быть полезно в разных корпоративных, в том числе историях. Я там люблю организовывать конференции. Я умею вот это, вот это, потому что я вот там, вот там, этим всяким разным занимаюсь. И в итоге, чё, они меня не взяли на работу, потому что решили, что я буду очень много по разным общественным делам отпрашиваться. Сами построили вывод, хотя, несмотря на мои заверения о том, что я так делать не буду, и что, наоборот, у меня есть очень большой опыт, который я могу применить внутри компании, а это казалось немножко странно. Вот. Такие вот дела. Слушай, мы с тобой где-то год назад это обсуждали, не помню, в подкасте или
1: в жизни, да? Хотя, как, какая наша жизнь без подкаста? Так, вот, и э, мы тогда с тобой, помнишь, вспомнили про термин of overqualified, да, то есть э, чувак, который умеет много всего, да, много-много всего разного, да, а вот некоторым работодателям нужны такие, знаешь, чуваки, которые умеют делать одно и, э, и не париться по поводу того, что они делают одно. Это тоже, опять же, неплохо, нехорошо. На самом деле хорошо, что тот работодатель тебя тогда не взял, потому что он сразу понял, что вы не сойдетесь, да, в чем-то. Так что вы, он не потратил ни твоего времени, ни своего времени, ни чужих ресурсов. Так что, типа, все, все вообще окей. Вот И в итоге построил методологию Возвращаясь ко мне любимому Построил методологию, соответственно, работы Про которую я вам уже рассказывал, наши уважаемые слушатели Сейчас повторяться не буду лишний раз Что у меня очень много коммерческих проектов Все мои клиенты знают о том, что у меня Очень много коммерческих Проектов, да, и мы, соответственно На входе еще договариваемся о том Что я не полностью работаю с ними И у всех и у всех ребят, которые со мной работают Тоже много коммерческих Проектов, и они об... Их клиенты. Тоже об этом все знают. В общем построили мы методолог, такую методологию, все работает. Вот и, и теперь я могу э, распыляться сколько хочу, заниматься чем хочу и так далее. И то есть э, здесь такая причина э, управлять двумя работами иметь две и больше работы. А вот теперь вопрос к нашему уважаемому а, Антону. А, Антон, скажи, пожалуйста, ты про тайм-менеджмент уже немножечко рассказал, да? Вот, а, ну, то есть то, что действительно занимает немного времени работа, да? Вот, а, две, а, две работы. А, можно поподробнее, пожалуйста, на что уходит остальное время, на себя любимого, на какую-то там инфлюенсерскую деятельность, на, на что, короче?
0: Да, дослушание да инфлюенсерской деятельностью я занялся совсем недавно, получается, вот с февраля, потому что до этого я строил себе квартиру и ремонтировал ее, ну и там я работал на трех работах, и там как-то было, ну там уже было по 8 часов, и после них вообще ничего не хотел сделать в целом тайм-менеджмент это довольно забавная тема, потому что ко мне всегда и на докладе, и в комментариях приходят люди, которые говорят бля, вот как ты типа совсем справляешься то есть каким образом ты успеваешь уложить эти кирпичики задачек в 8-часовой рабочий день, на что я всегда и всем отвечал, что ну то, что вы там, не знаю, заведете себе какой-нибудь таймер помидора или туду-лист, какую-нибудь суперкрутую технологию какое-нибудь приложение для заметок это сэкономит вам там, ну не знаю, 10% времени, ну может быть 15%. А то, что вы просто научитесь правильно относиться к работе и не херачить весь день на ней в ночь, просто чтобы словить какую-то социальную валидацию или накормить свой синдром отличника, который у вас сидит внутри, или еще там что-нибудь с головой своей сделать, да, просто потому что вот работать это круто, работать надо. Мама, мама говорила, что надо всегда работать, если не будешь работать, будешь лох. Вот, если вы справитесь с этим чувством, то вы сэкономите там все 80% времени. Поэтому я всегда говорил, что у меня нет, ну, то есть, вот, прям, если мой компьютер сейчас открыт, там нет ни одного приложения для туду листа там нет ничего сложнее, чем календарь и сублайма, который я открываю и просто пишу в него, там, какие-то заметки для трэдов или видео, или что мне надо не забыть сделать, и по-прежнему это, ну, средство себя не изживает вообще. Вот, то есть у меня никогда не было проблем с тайм-менеджментом. А, по поводу того, ты спросил, да, на что уходит остальное время. Ну, типа, не знаю, да, вот сейчас раньше оно уходило на две работы, на три работы, а, в смысле, потому что, ну, и на общение со строителями, это был весь прошлый год. А до этого был год накопления, ну, и там в свободное время уходило исключительно, чтобы голову починить, да, то есть какая-то... Психосоматическая фигня, типа, там, покушать вкусно, попить алкоголя, в компьютер поиграть. Ну, короче, как-то отвлечься от того, что вся твоя жизнь это три работы, на которых ты херачишь, тебе, как бы, приходит довольно много денег, а, и у тебя есть цели, и ты знаешь, когда это закончится, но, к сожалению, для этого должно пройти, там, какое-то большое время. Вот, ну, типа, я, вот, получается, около пяти месяцев, да, копил на ремонт, ну, регулярно отдавая, там, поляму рублей в месяц. Вот, а сейчас уходит, ну, блин, на что обычно люди тратят время? Сейчас я веду YouTube-канал, отвечаю на какие-то вопросы, ментарю пару чуваков по разработки, разработке ну, и пытаюсь, добороться да, вот с плохим настроением. А, у меня, ну, в смысле, я вот недавно с девушкой расстался, поэтому сейчас как-то все не очень. Много гуляю, много книжек читаю, <coughs> в основном фэнтезийных. Ну и делаю контент для YouTube-канала, потому что, конечно, хочется раскрутиться, всех обогнать, и чтобы вы ко мне на интервью приходили, а не я к вам на подкаст. Вот.
1: Ну что делают обычно люди в свое время? Ведут YouTube-каналы, да? То есть там ментрят кого-то. К сожалению, такое делают не очень много людей, а может их к счастью, на самом деле. Вот. Мне всегда интересно, учитывая то, что я сам... Некоторых людей ментрию. Мы перейдем к этому вопросу еще подальше: к рефлексии, к тому. Получаешь ли ты вот такие удовлетворения? Но давай про менторинг отдельно коротко. Я никак не могу получить от этого удовлетворение. Ну, то есть, за там последние лет сколько? 6-7 заменторил, наверное, ну, больше двух десятков человек. Вот, и при том это были долгие менторинги, по несколько месяцев, и. Когда эти ребята в итоге устраиваются на работу, да, то есть, и ты, ну, постепенно заканчиваешь с ними работы, да, вы, вы, ты перестаешь им выдавать вот эти вот э, задачки, э, которые он делает. Естественно, эти все задачки были некоммерческие, да, там, или для некоммерческого проекта если чувак уже может что-то делать, либо просто ему на тренировку, да, то есть. Вот. Э, и как-то нет уд удовлетворения какого-то. Вот Мусина свидетель совсем недавно в апреле у меня за за закончил э закончил программу менторинга очередной сп спец, вот, И я что-то как-то вот прям, не знаю, что-то не получаю, короче, вот, уд удовлетворение. Ты получаешь удовлетворение, как его Да нет, конечно
0: нет. Ну, в плане, это было прикольно там по первости, когда давным-давно в магистратуре, когда учился, я провел курс для студентов. Это был такой курс: прям где то объясняешь там условно, как на свифте писать, как кнопочки рисовать. Сейчас мой менторинг сводится исключительно к. Ну, то есть, я сразу говорю, что я не преподаватель, я не буду вас учить, там как писать на свифте. Я, может быть, буду объяснять вам какие-нибудь субъективные вопросы, которые в интернете нельзя нагуглить, типа там, какую архитектуру выбрать и почему, и в чем вообще разница и зачем нужна архитектура. Вот, но не более того. Мне очень нравится решать проблемы с головой, потому что, на самом деле, мой YouTube-канал почти целиком это просто Zoom-интервью такого плохенького качества, но, тем не менее, ну, я имею в виду, что без всякого там света, ракурсов и вот этого вот, как нынче модно вести интервью, просто типа Zoom-голова, в которой говорит другому человек советы. Но мне это кажется нереально важным, потому что я понял, что основные проблемы у людей... Они как бы не с тем, что они язык не могут выучить, да, и функцию правильно написать, а с тем, что они постоянно что-то боятся, они постоянно не уверены в себе, они постоянно придумывают себе какие-то ограничения, которые абсолютно надуманы и ничего общего с, реально... с реальным миром не имеют. И вот моя задача их сломать. Ну, и в целом, да, каждый раз, когда мне человек, который вот, приходил с проблемой, и я смог ее каким-то образом решить, я получаю удовольствие, ну, не могу сказать, что я бы не мог больше удовольствия получить, да, за более короткое время, потому что бутылка вина все еще стоит 10 лари и выпивается за полчаса в хорошей компании, но, тем не менее, это какое-то такое долгоиграющее удовольствие, то есть не короткий дофаминчик, а прям такой, ну, вот... Что ты сделал в своей жизни, Антон? Ну вот, у чувака была зарплата 50 тысяч, он не найдет свою работу, теперь у него зарплата 200 тысяч, он обожает работу и обожает меня. А, плюс все-таки это менторство, естественно, часть, часть медийки, потому что просто инфо-цыган, который на ютубе рассказывает, там, накрути себе опыт, будь клевым, это одно, когда у этого человека реально есть какие-то которых он чему-то научил и которые последовали его совету и сделали все это и действительно у них получилось там в четыре раза поднять свою зарплату вот это многое говорит как мне кажется поэтому О, этот человек расскажет кому-то еще естественно я всех мотивирую вести твиттер увеличивать свой нетворк потому что моя конечная цель вот этого вот дурацкого инфлюенсерства и общение со всем миром она только в том, чтобы расширить круг людей, с которыми я общаюсь, и круг людей, которые про меня знают. Потому что, ну, я, я понимаю прекрасно, что всякое жизненное ведение, форми... везение формируется в том числе из того, сколько людей тебя знают. Потому что если ты узнаешь там всех-всех людей на планете, то в какой-то момент тебе просто придет шейх, скажет, что не знаю... «Переезжай ко мне на Бали, будешь у меня жить, рассказывать про ее разработку Это, конечно, такая фантазия, но тем не менее, вы прекрасно знаете, что у людей есть большая аудитория и очень много интересных друзей, очень много каких-то странных событий, и я бы хотел во всех этих странных событиях поучаствовать. Мне кажется, что пока ты сидишь на попе ровно дома, и никто о тебе не знает, посредством, естественно, соцсетей, ничего этого не произойдет, вот, поэтому отвечая на твой вопрос, сорян, я так развернуто ответил, каждый менти это мой посаженный росточек, который когда-то кому-то в баре скажет, что вот есть такой чувак Антон Назаров, переходи к нему по нику Мортимер, он там что-то крутое делает, он с тобой побазарит. Насколько это выгодно? Ну, у меня нет метрики, к сожалению, банально мне на пиво закидывают, потому что естественно я беру за это деньги, мне приятно, можно пиво попить.
1: Да, как раз вот про метрики хотелось узнать, да, потому что на это уходит много сил, а не, 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 некоторым своим, подопечным я еще. Антон, замьются, пожалуйста. Спасибо. Вот. И некоторым своим еще подопечным я еще и зарплату платил, небольшую, да, но типа, но, тем не менее, платил. Вот. И. Не знаю. Вот, то есть это. Мне это точно ни во что не выльется, мне кажется. Уже. Вот. Я, мне надо искать какую-то другую эту, логику жизни или, или перестать менторить просто.
2: Слушай, мне кажется, что здесь самая большая проблема — это вот предполагание. Вот. вот Антон очень много раз за сегодня наш уже небольшой разговор, но тем не менее, изнес слово «цель» когда мы с тобой говорили тоже о всяких таких вот моментах, которые связаны с менторством, либо с какой-либо деятельностью, у нас всегда вопрос э, заканчивался на моменте цели. да. И до тех пор, пока ты не понимаешь, зачем тебе вообще вот это вот менторство, либо вторая работа, либо как бы другая деятельность, да, которая к нау-лайф, no либо наоборот лайф-балансу, либо еще к чему-то а, падет, э, мне кажется, будет довольно-таки сложно найти в принципе арене либо, да, вот он разрешил наш спор. Мне кажется, что все проблемы Паши в данной ситуации заключаются в том, что он не очень четко представляет цель а, вот этого вот своего менторского подхода, типа, как мы с тобой помнишь на кстати, выписывали, это и ты там очень раз, и я про это тоже к Твиттере упомянула, что Антон очень часто что, что. Вот, да? И мне кажется, что вот этот вот вопрос тоже нужно позадавать. Вот, давай, Антон, ты разрешишь, возможно, наш спор, да, либо, может быть, какое-то свое мнение на эту тему вставишь по поводу того, что, может быть, стоит находить в этом какие-то цели, и вообще, насколько важно ставить перед собой какую-то цель, когда ты себя какой-то определенной работой нагружаешь.
0: Да не, ну, конечно, очень важно, ты все правильно говоришь. Потому что, ну, это пом... блин, я говорю как старпер, я в общем еще не считаю себя стариком, но это вот люди, которые только входят в карьеру, вот они такие. Сейчас я буду ебашить, потому что надо ебашить, потому что это круто. Вот, если в тебе живет эта установка ебашить круто, то ты так можешь прожить в принципе всю жизнь. У меня есть примеры, когда реально человек подходит к, ну, довольно пожилому возрасту и все еще он считает, что он живет для того, чтобы трудиться. Вот, но я считаю эту установку абсолютно неправильной, потому что она очень <смех> легкая. Вот мне всегда казалось, что, ну, типа, есть такая дебильная фраза, что ты вот всегда ищешь легких путей. Понятно, что легкие пути не есть плохо, но легкое объяснение всего, оно зачастую плохо. Так что, ну, типа, там, как в прошлом люди объясняли, что идет дождик. Ну, вот, типа, на небе бог, он сказал, дождик идет. Вот, потом они начинают в этом разбираться, понимают, что нет, оказывается, там какая-то физика и так далее. Но это уже сложно и гораздо легче подумать в то, что там есть какой-то великан, который там бьет молотом о щит, и гром из-за этого происходит. Точно так же, как бы и в жизни. Если ты делаешь что-то просто потому, что вот оно делается сейчас, и ты как-то в ритм вкатился, ты ни о чем не думаешь... Ну, я имею в виду, ты же редко задумываешься о том, зачем, когда ты херачишь, там, три месяца на проекте. Ты такой, ну, это моя работа, сегодня мы будем делать это. Ты упарываешься в решении каких-то маленьких локальных задачек, типа, там, какую мы архитектуру выберем, я не знаю, как, как мы класс назовем, а в решении большой, сложной, непонятной задачки, типа, а зачем, ты, ну, на него забиваешь, потому что это сложно, а ты хочешь, чтобы легко все порешалось. И от решения маленьких локальных задач ты получаешь сразу удовольствие. То есть ты pull request создал, копать я какой молодец, вот это круто. То, что ты, ну, и тут сразу в валидации еще и денежек тебе прислали, коллеги тебя похвалили. Как бы очень легко сразу получить отклик какой-то положительный от окружающего мира. А когда ты, ну, решаешь задачку внутри своей голове, головы, ты, естественно, никакого отклика от мира не получаешь. Цветы не расцветают, диснеевские птички не прилетают сидеть у тебя на плечах. И никто не говорит тебе, что ты молодец, потому что теперь у тебя не рвет башку, если ты там день не поработал. Но надо просто научиться понимать, что из этого важнее. Опять же, можно всю жизнь прожить, упарываясь мелкие задачки, но мне казалось, что это очень какой-то такой подход слепой. Ты закапываешь голову в песок и говоришь, ну, сегодня у меня есть работа. И каждый день твой повторяется вот так. Мне кажется, что такие люди когда-нибудь жалеют о таком времени, когда они делали что-то, потому что оно легко идет. Возвращаясь к менторству, ну типа да, проблема в том, что я-то за тебя это не придумаю. Мы можем порефлексировать, ну, ну начни с базовых таких простеньких целей. Позитивный отклик из окружающего мира. Это должны быть либо денежки, либо социальная валидация, что ни хрена себе какой то молодец, там и Джун Менси тебя должен хвалить постоянно за это. Либо ты просто вот сделал это, и тебе хорошо после этого. Ты поговорил с человеком, объяснил ему его ошибку или проблему, и тебе потом три дня хорошо. Ну, в целом, это вот нормальная цель. Если ничего из этого не работает, тогда просто, ну, менторство не нужно. Ну, я вот привел, да, в пример цель, которая у меня привел, какие еще могут быть. Простой ответ, если ничего из этого не выполняется, и ты просто тратишь свое время, чтобы типа помочь, чтобы быть хорошим, скорее всего эта цель, ну, не очень осознанная, и лучше забить на нее и посмотреть, как будет без нее. Мы же все из программирования, мы знаем там про АБ-тестирование. Вот сегодня я, например, АБ-тестирую свой образ. Почему бы также не тестировать свою жизнь и не пробовать вот я менторю, вот не менторю, в какой момент я счастливее?
1: Короче, у меня, есть, у, меня, у меня есть цель для этого менторинга Я ее расскажу как-нибудь как в другом подкасте Мы хотели коротко про менторинг поговорить, соответственно вот. Да. А, окей, тогда вопрос еще пора Тайм-менеджмент, давайте продолжим дальше немножечко Наташ Мусина а На что ты когда много работаешь? Ну, давай, нет, не когда много работаешь А когда у тебя больше одной работы? Как у тебя со свободным временем? На что ты его тратишь? Если оно вообще...
2: Ой, ты знаешь, самое печальное иногда бывает то, что ты впадаешь в некий парадокс. Это вот знаешь, когда ты... Допустим, берешь себе какой-то проект, потому что, допустим, тебе стало скучно, ты понимаешь, что там твой мозг на одном проекте может немножечко подзакиснуть, потому что там какая-то часть работы у тебя на данный момент рутинная, либо там пока еще вы не перешли на стадию дополн... решения какой-то другой совершенно проблемы. Сейчас у меня работа разнообразные, поэтому я не очень сильно об этом думаю. А на тот момент, когда я думала про вторые работы либо про фриланс, у меня такое было. Да, и, пожалуй, самая проблема, с которой я на тот момент столкнулась, что вот у тебя ничего нет, да, то есть у тебя происходит одна какая-то работа, потом ты находишь себе что-то второе, какой-то второй проект, и в этот самый момент у меня начинают валом валить какие-то другие. Как будто, знаешь, я такая, типа, калиточку открываю, и туда начинают все подряд заходить. У меня сразу всего появляется. У меня сразу там в обычной жизни появляются какие-то дополнительные прикольчики, какие-то дополнительные авенты, начинаются какие-то конференции, начинаются еще какие-то дополнительные рабочие предложения там и много-много всего. И на основной работе сразу что-то резко заиграет и тоже начинает в этот самый момент стремительно развиваться. Короче, у меня как-то сваливается в один момент, да, и, конечно, манжерить это становится гораздо сложнее, вплоть до того, что на тот момент я еще не очень э, успешно умела с этим работать, да, и, понятное дело, очень быстро приходило к какому-то определенному выгоранию пониманию того, что не очень-то я хочу продолжать что-то делать, мне нужна определенная придышка. Ну вот, но если мы мы говорим про менеджмент в тех ситуациях, которые могут сейчас сложиться, то да, это просто четкая фиксация времени, понимание того, когда чем я конкретно могу заниматься, поиск вот этих вот окон, когда я могу заниматься собой, да, и... Умение слушать себя в первую очередь, да, свое состояние и свои желания в данный момент, и тогда здесь у меня немножко все, все хорошо играет. Но на мой момент, на мое понимание, это всегда и такие индивидуальные особенности, и нужно в первую очередь к себе прислушаться, что тебя конкретно вдохновляет, что тебя отправляет в состояние потока, как тебе переключаться бесшовно между какими-то моментами, чтобы тебя это не бесило и не водило потом из колеи. В общем, такое, иди индивидуальное.
1: Мусин, но вот ты говоришь слушать себя. А если я тупой и меня не надо слушать?
2: Ну, тогда не надо тебе никаких работ. Чё, ты один завалил свой проект, личный завалил, и всё? Капец. Ну, блин.
1: Не ответил на вопрос все равно. Чё делать, если ты тупой? Ну, это, ладно, это тема для отдельного Не, парка.
2: подожди, а чему это? Мы сейчас у Антона можем спросить, что делать, если ты тупой?
1: Блин, ну, если ты тупой,
0: мне кажется, жизнь вообще по кайфу, потому что не особо задумываешься над глобальными задачами. Uh, ну, я, я не помню, как называется принцип, короче, когда ты не обладаешь достаточной компетенцией, то, что ты делаешь, то то не то То есть у тебя настолько мало знаний, что у тебя все по кайфу По-моему, быть счастливым по жизни вполне такая хорошая цель Я, короче, не понял, тупой в плане жизни или тупой в плане работы или тупой в плане чего?
1: В тупой в плане шуток Это у нас шутки такие в подкасте ITV а. Да, подписывайтесь на нас В ваших подкастоприемниках На ютубе, в твиттере и Везде-везде, где мы есть да? Да, кстати, а, а это вся кр...
2: проблема, потому что с нами Даши нету, у Даши очень хорошо шутки Получаются, мы ее уже очень давно Не слышали, поэтому давайте в чате ITV все напишем, Даша, когда с тобой Уже выйдет выпуск, и возможно она Поторопится с тем, чтобы к нам вернуться
1: по моим данным, она ничего не сможет с этим сделать, потому что диплом. Вот. И она, я, видимо, еще неделю на две еще выпала. Ну, и тем более диплом у медиков это не то, что диплом. У, ну, вот у у этих вот, вот айтишников всяких программистов там надо типа серьезным пацаном быть, чтобы дипломы делать. Вот, а, Наташ, Наташа, а спроси меня про тайм -мен".
2: Паша, Паша, сейчас будет очень неожиданный вопрос: а что же у тебя с тайм-менеджментом? Как ты справляешься со своей валидацией времени?
1: Ой, спасибо за этот вопрос. Короче, я расскажу. В общем, никак.
2: Ну ты серьезно? Вот ради этого все затевалось, да?
1: Ой-ой. <связать> а, ну ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ как? Вот если, допустим, Антон рассказывал то, что у него а, там, а, там календарь или какие-то простые туду листы, то у меня наоборот, я а, любитель геймификации, а, и я сам себе придумываю в голове геймификацию, у меня на каждый проект всегда есть task всегда есть какие-нибудь метрики, которые там сделанных задач, метрики пришедших пользователей по прослушиванию. Вот, допустим, у подкаста ITV сейчас просто нет а, а крутой аналитики по прослушиванию, потому что для подкаста в целом сложно это делать я нашел всего два сервиса которые просит по 250 баксов в месяц складывайте лесом я с сам напишу это до сих пор не написал вот а так у меня всегда все везде метрики собираются и я и у меня один из главных кайфов в жизни это когда вот там эти графички вверх растут там да и так далее и так далее вот и безусловно безусловно бывают дни когда я просто забиваю на все это на все это и могу или весь день смотреть там ютубчик или куда-то поехать или просто пробухать тоже день это тоже вполне нередкая история вот но э, поэтому по по поэтому возвращаясь к теме тайм-менеджмента он мне просто ну не, э, я как раз таки э, использую э, в качестве тайм-менеджмента, чтобы... Ну, это не тайм-менеджмент, это управление именно ресурсами своими, да, то есть у меня сложные программные продукты, в которые мне, соответственно, подсказывают, где у меня что, чем мне заняться сейчас. Очень... Я очень хочу придумать какую-нибудь систему, которая будет за меня это решать даже, такой, знаете, у Паши свой Джарвис будет, да, то есть, который будет за меня все решать, мне вот говорить, ты сегодня будешь делать вот это, и это будет мой просто идеальный мир, когда я вот просто за меня система решит с утра, там соберется сразу, трекеров задачи, составит их как-то по приоритету, по какой-то логике и вот будет мне рассказывать, что мне делать это должен делать не человек, потому что человека буду считать вот, типа, откуда он знает, что мне лучше, а вот система, которую я напишу я вот буду это, говорить, что вот она лучше меня знает изобрел рабство только что что-что-что изобрел?
0: ты изобрел рабство только что ну, ну, типа, когда ты не решаешь, что тебе делать сегодня, когда тебе кто-то говорит, вот, делай это, это очень удобно, потому что ты не отвечаешь за свою жизнь и таким образом снимаешь с себя часть проблем про мысли и прокрастинацию. И вот представьте, каждый день говорят, иди, долби киркой стенку. Вот и получается рабство. Разве нет?
1: Ну, слушай, ну, значит, я где-то в душе раб, и, в принципе, меня это устраивает, потому что принятие себя... Это довольно важная часть человеческой личности Вот Так что, ну да, слушай, если это Где-то с чем-то коррелируется я, я не могу найти в этом логику вот. Это сложное обсуждение. На самом деле, немного философское может вывести нас не, не туда сегодня. Вот, но если это корр коррелирует, то why not? Почему?
2: Ну, то есть, подожди, это тебе нужно будет сесть и заполнить, потратить время на то, чтобы заполнить пул вот этих задач, которые потом у тебя система будет приоритизировать и перемешивать, так?
1: Нет. Смотри, у меня э, Несколько проектов, да Вот я, я когда говорю 10, я на самом деле вру 10 их было до начала войны, сейчас их, наверное, в районе 7 Все-таки 7 есть, я сейчас почитал в голове 7, 7 есть, э, и у каждого проекта Есть свой task трекер да, вот И э, у меня, я, они у меня всегда открыты Да, вкладками, соответственно И мой рабочий день состоит из того, что я сажусь И в каком-то известном Только мне сейчас порядке, да Он зависит от ситуации, там, допустим Я понимаю то, что вот у этого проекта сейчас важный период Я там больше проведу времени Вот, или, или где-то есть что-то асапное, или срочное Вот, я прихожу в, в вкладку того проекта И я вот собираю да? Вот. И ну, я не собираю. Я именно гуляю по вкладкам. Зашел, сделал одно, зашел, сделал другое, зашел, сделал третье. Вот, вот так, вот так. Я гуляю по вкладкам. Если бы за меня машина сама собирала, и допустим, э, я начинал э, день с того, что мои часы автоматически, в которых я спал, понимали, что я проснулся, э, и потом бот в Телеграме или какой-нибудь поумнее присылал уведомление мне о том, что сегодня у тебя вот такие вот задачи. Вот в которых заранее проставлена оценка и понятно, что их хватит на день. Ну, короче, вы поняли. Вот такая, вот это было бы идеально что-то. Но не человек. Человеку я такого не доверю.
2: Ну ладно, пацка. Главное, чтобы ты был счастлив. Давайте тем продолжим препарировать вместе с Антоном. А, слушай, Антон, вот тогда вот такой вопрос, да, то есть мы так послушали про личные кейсы там друг друга, твой, твой личный кейс, вот вопрос скорее будет вот наших слушателей, которым интересно, ну, возможно, подключиться ко второй работе или которые сейчас раздумывают над тем, что этим нужно заниматься или не нужно. Вот в какой момент и как вообще понять, что тебе сейчас необходима вторая работа?
0: Ну, э, ну, я вот привел, да, пример, если ты... Во-первых, смотрите, э, доклады про две работы, статьи, они все начинаются с того, что перво-наперво нужно на одной работе научиться работать нормально. Кто-то говорит, что это обман, кто-то говорит, что это укрывательство какое-то от работодателя. Э, я готов с каждым из этих людей подискутировать, если у вас есть э, хорошие аргументы. Пока что мне никогда не привели, не, ни разу не привели аргументы, кроме как... Ну вот нельзя, вот надо работать, нельзя не работать, это обман, короче, работодателю будет так неудобно, так плохо. Я бы сказал, что сначала нужно на одной работе научиться работать недолго. Ну, у всех недолго разное, но я бы сказал, что 8 часов это дохера. Потому что статья начинается опять же с того, что в течение рабочего дня, особенно в офисе, ну и на удаленке тоже вы что-то ходите там, типа, ютубчик полистали, в теннис поиграли, потом пошли на двухчасовой митинг обсуждать новую какую-нибудь архитектуру, создали какую-нибудь таску по техническому долгу, что-нибудь вырезали свою фичу до идеала. Мой аргумент в том, что вот, типа, зачем? Непонятно зачем. Если вам приносит это удовольствие, то это довольно херово, просто по принципу не клади все яйца в одну корзину. Так что вот у тебя есть работа, которая приносит тебе бабки, Соответственно, дальше она начинает приносить тебе удовольствие. Потом она начинает приносить тебе социальную валидацию. Потом ты там еще и партнеры себе находишь. И, короче, если вдруг что-то отстреливает, как произошло в феврале, то твоя работа идет в пизде, и вся твоя жизнь, ну, большая ее часть, отваливается в моменте, да? Потому что теперь у тебя нет твоих любимых коллег, нет всего вот этого вот. Я бы сказал, что работать нужно гораздо меньше, то есть 4-3 часа на одной работе, э -э простой очень тезис, нужно проверить, вот насколько мало можно работать, чтобы ваш начальник был вами доволен. Понятно, что если я работаю на скорой, наверное, у меня не получится снизить эту планку хоть чуть-чуть. Если я работаю да, на каком-нибудь заводе, вполне возможно тоже. Но программирование даровало нам такую штуку, как стрипоинты, оценки и, в общем, типа творческие задачи, которые непонятно как оценить, и каждый делает их разное время. Поэтому я вот считаю, что если вы ни разу в жизни не пробовали работать настолько мало, насколько можно, вы еще не готовы к двум работам. Вам нужно провести этот эксперимент. Вам нужно поставить четкую гипотезу. Например, возможно работать 4 часа в день. Вам нужно подумать, как эта гипотеза будет опровергнута. То есть мой тембит напишет мне, ты что, охуел? Например, хорошее опровержение гипотезы. И вам нужно придумать, как эта гипотеза будет подтверждена. Например, я работаю так месяц, и Team Lead мне говорит, да, да, отлично, работаем дальше. Вот, потом этот эксперимент нужно провести и потом уже делать из него какие-то выводы. Я вот как сказал, я три месяца так посидел, мне говорят, да, отлично, типа, все, все великолепно, мы тобой очень довольны. Я понял, что на самом деле никакого смысла не имеет, ну, работать 8 часов, если за мной, мной готовы за два, иногда я там день пропускал. Вот, и я подумал, что раз уж есть такая одна работа на этой свете, да, можно как угодно это объяснять. Везением, ну, совершенно точно не тем, что я очень умный и продуктивный, этим не нужно это объяснять. Везением, стечением обстоятельств, там, моей наглости, чем угодно. Если есть такое одно место, значит, есть и второе, и третье, и четвертое. Вот мне априорно не кажется, что вероятно, что это было единственное место, и я в него наугад залетел. И я счет решил, что вот мне нравится такой стиль жизни, когда я не трачу на работу 8 часов в день. То, что людям, которые вот весь день херачат, ну, вечером после этого отдыхают, на выходных спят и ходят в бар, как-то я вот понял, что такая жизнь не по мне. Не знаю, она меня очень огорчила в какой-то момент, вот эта взрослая жизнь, и я понял, что я хочу по-другому. Я хочу в среду там находить себя пьющим пиво в кабаке где-нибудь на горе вместо этой дурацкой работы. Возвращаясь к вопросу. Нужно провести этот эксперимент, если не получается, опять же, это не конец. Такая работа есть, но тут надо решить, готовы ли вы ее менять и стремиться к этим там 2-3 часам в день. Если не готовы, ну работайте дальше на одной работе без проблем. Если получилось, вот это означает, что вы можете попробовать найти себе вторую. В самом худшем случае на второй вас припахают, вы будете работать там 10 часов в день, и вы от нее откажетесь спустя месяц. Потому что цель, напомню, она не в том, чтобы зарабатывать больше денег. Цель в том, чтобы тратить как можно больше, меньше времени и зарабатывать за это малое время больше денег. Потому что чем меньше ты работаешь, тем больше твой заработок в часах. Вот, вот это основная идея. Ну, надеюсь, это ответ на вопрос. Если у вас получается, то да, вам пора. С глобальным целем я всем советую, что две работы нужно, опять же, делать зачем-то. Просто, чтобы налутать денег, ну, кажется, это хуево масштабируемый способ, да, потому что к этому привыкаешь, это то устаешь, и все-таки это давит. Даже если у тебя получается работать 3 часа в день, на тебе лежит какой-то груз ответственности, ты волнуешься, нужны довольно, ну, большие усилия волевые, большое умение рефлексировать, чтобы не допустить каких-то страшных проблем с головой и психосоматикой. Вот, но если ваша цель, например, вот хочу бэхусе, беху хочу, там не знаю сколько стоит бех допустим 10 миллионов рублей в год и вот вы понимаете 10 миллионов рублей в целом и вот вы понимаете что там с вашей зарплаты не знаю 300 тысяч рублей вы будете копить на эту беху довольно долго а расти на одной работе до не знаю ну вырастите вы там до СТО будете получать 600 тысяч но это сколько у вас на это время идет во-вторых не каждый СТО столько получает а вы можете просто пойти и в моменте найти себе вторую работу, вот, X2 сделать, да? Не дрочить на всякие премии полугодовые или годовые, а сделать X2. Вот если у вас есть такая цель, и при этом вы придумали уже, как оптимизировать время на своей одной работе, это значит, что вы идеальный кандидат. Приходите ко мне, мы все обсудим. Ну, либо гуглите в интернете «Осознанная меркантильность» Антона Назаров, там будут подробные гайды, как вкатываться, какие корнер-кейсы, какие подводные и т.д. и т.п.
2: Окей, okay. okay. слушай, а нужно ли тогда в этих ситуациях предупреждать работодателя о том, что ты совмещаешь две работы? А, знаешь, что, к чему спрашиваю? Вспомни, например, не знаю, слышал ты про это или нет, но в свое время было довольно-таки нашумевшее дело и и Рамблер. Когда чувак параллельно с работой занимался созданием своего ПИТа, и в итоге Рамблер ему выставил иск на тему того, что типа продукт вообще наш, потому что ты Занимался им рабочее время на нашей работе. Да? И вот здесь вот могут быть какие-то траблы работодателей между собой, да, когда вот как сказал уже, что работодатель скажет, что ты охнел и может потом это вывести в какой-то трабл. Вот нужно ли работодатели об этом предупреждать, и как вообще эту историю подружить с кейсом самого себя, и вот этих двух работ или нескольких работ, и тем, что работаешь ты не full- time
0: Ага, смотри, я должен уточнить, что я, во-первых, не юрист, поэтому если у вас в жизни есть какие-то волнения, что сейчас он прилетит по шапке, наверное, не нужно слушать какого-то человека из интернета, лучше пойти к юристу, который непосредственно этим занимается. Например, можно ему дать посмотреть свой контракт. Если я правильно помню историю с Рамблером, там даем был в том, что типа он прогал это на рабочей машине. Но обычно в контракте все это прописано, ну... Потому что нужно как-то формализовать, да, то, что ты занимаешься на работе чем-то другим Вот обычно это формализуется, что ты писал код на компьютере для своего проекта Вот, ну, как мне кажется, это можно легко порешать Например, имея два компьютера или просто работ... ну, работая со своего ноутбука Uh, не каждый контракт отнюдь подчеркивает это, да и вообще всем на самом деле поебать, Рамблер просто охуели, uh, обычно контракт uh, самый простенький состоит там, ну типа, код наш не выкладывай, работай, в целом будь молодцом, uh, контракт можно разорвать любым днем uh, без каких-то дополнительных выплат. Вот, вы переоцениваете себе юридическую базу документа оборота между ИПшниками, которые работают, например, на Европу, и их работодателем. Это реально порой, ну, типа, два дв две странички в PDF, под которыми ты в Paint подрисовываешь подпись, и вот это как бы юридический документ. Моя диванная аналитика на это, хуй кто когда приедет с этим в Россию тебя судить, это раз. Второе, я вообще в целом сомневаюсь, что документ, подписанный какой-то закорючкой в Paint, имеет юридическую силу, несмотря на все эти hello sign'ы и так далее, да. Ну, это сервис для электронной подписи документа, где ты рисуешь закорючку на бумажке. Ну и в-третьих, нужно что-то сделать очень такое охуевше крутое, типа, не знаю, прийти в компанию, прогать там, а потом уйти из нее и сказать, «А вот знаете, у меня точно такой же продукт, как в этой компании есть» все-таки не все мы писали в своей жизни NGINX, и не ко всем. Ну, грубо говоря, нужно сделать что-то очень крутое, чтобы до тебя доебались, вот. И не каждый человек в своей жизни делает что-то крутое. Опять же, в крайнем случае, если вы прям параноик на эту тему, то, ну, изучите контракт с юристом, но кажется, что просто прочитать его и не увидеть там ни одной строчки, которая вас ограничивает, будет нормально. Я свои контракты читаю, когда мне непонятно Формулировка пытаюсь ее уточнить, но в целом там почти всегда, ну вот типа разработка iOS приложения. Антон Назаров обязуется полгода заниматься разработкой iOS приложения. Вот типа это весь как бы мое обязательство перед заказчиком.
1: История с Рамблером раскрыта в нашем выпуске репутационного самоубийства Рамблера. Ссылка на него будет в описании. В этом выпуске мы вместе с нашим другом Сережей Нагаевым, который как я напомню, до этого 9 лет работал в суде, а потом устроился. А, а потом стал разработчиком, и разработчиком уже работает лет 6, да. А мы полностью разжевали ту историю тогда по свежим просто следам. Вот, и. Я, честно, не помню, на, на, на чем мы там остановились, да. Ну, Рамблер однозначно пидорасы, да, вот. Но та 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 там была конкретика. Почему пидорасы? Вот, юридическая конкретика. Вот. И, соответственно, переходите по ссылке в описании, послушайте. История показательная, хоть и старая. Это, это не как новость, да. Это как действительно некий прецедент, на который стоит обращать внимание. Кстати, а, а кто знает, какой там статус сейчас у этого всего?
0: Инфоповод ушел, всем настрать. Я думаю, а что нет, они усоснули, все... от них всех типа, уволились.
2: Ну, ну, уволиться не уволились, но факт в том, что отклонено было, и все окей, это факт.
1: Ну, вот... Ну, вот теперь то, что рамблер-пидорасы не отклонить, что называется, да? Так что думайте головой перед тем, как а, придумывать всякую неинтересную штуку. К разговору о, о том... О, о, о работах, о мотивации и так далее А мне тут хочется на самом деле вспомнить мою, Одну из моих любимых тем Это почему можно перейти на, Начать работать на двух работах Это профессиональная мотивация да. То есть э, э, Если вы, уважаемые слушатели Нас слушаете не с самого первого выпуска То я напомню, что профессиональная мотивация Делится на пять составляющих, да, это материальная, идейная, социальная, даже стеженческая и процессная, да, вот, и профессиональная мотивация каждого специалиста складывается из этих разных составляющих, то есть, то есть да, у кого-то больше там материальную переходит, да, и ему наплевать на процессы, например, кто-то наоборот кайфует с процесса, и возможно, если у, у вашей профессиональной мотивации одной части удовлетворяется на одной работе, вы прекрасно можете найти вторую работу, чтобы удовлетворять другую часть. Допустим, вы работаете в каком-нибудь компании, где зарабатываете кучу-кучу-кучу денег, вот прям прекрасно вас устраивает количество денег, да, вы не думаете про BMW, вас, в принципе, все сейчас устраивает, и... Uh, ну вы понимаете, что процессы в этой компании полная хрень А вы любите, когда процессы организованы и так далее Вы можете устроиться на вторую работу, где с процессами все нормально Получать там немного, но кайфовать в том месте вот так вот, да И, и это, конечно, при условии, если в той компании, в которой вы работаете сейчас в одной С процессами либо ничего сделать нельзя, либо вы не хотите сами их менять там. Вот, uh, я думаю, еще вот, вот составлять себе такой коктейль из работ, да Чтобы... Uh, покрывать именно э, свои составляющие профессиональной мотивации, э, в принципе, это тоже может быть одна из причин. Наташ, нормальный ответ? Умный или опять фигню сказал?
2: Вот я тебя даже не знаю, что ответить. Давайте э, а -а -а.
1: оценка останется субъективной. А я тебя просто это, я тебя завалил просто, понимаешь, все типа... Так, и давай тогда переходить к последней нашей такой теме удовлетворения. Да, вот, у, у, вот, Скажи, пожалуйста, Антон, а тот факт, что сейчас. Да, давайте в целом: Да, в целом, про твою деятельность. Начиная от рабочих, где ты деньги зарабатываешь, заканчивая инфлю, инфлюенсерской. Удовлетворительно вот, уд, уд, Удовлетворяет тебя, как это происходит? Результаты от этого и какие планы, что ли, давай?
0: Я хотел набросить еще на то, что вот лично мне люди, которые кайфуют, от того, что вокруг клевые процессы ну, кажется по меньшей мере странными, потому что ты как бы берешь и привязываешь свою жизнь к тому, что если твой менеджер уебан, ты будешь печальным, тебе будет плохо, ты будешь неудовлетворен. Ну, не знаю. Это
1: внутренняя штука. Я, короче, я эту вещь взял, ну, объясню, откуда он взялся, станет понятно, что я имею в виду. Это, не знаю, знание, понимание вот это пространства профессиональной мотивации. Э, прикол в чем я просто в с период с 2015 по 2017 активно увлекался вот как раз таки вопросами э, развития человеческого потенциала, да, то есть профессиональным, мотив, э, профессиональным ростом и так далее, именно с точки зрения науки, да. Э, я не являюсь экспертом в этом во всем, но очень много читал, общался с реальными экспертами, да, даже, даже ездил на небольшие курсы по этому поводу. Вот, и это такой внутренняя история каждого, ты едва ли можешь повлиять на это. Это, да? То есть это оно исходит
0: где-то глубже. Вот. Ну, я, ну, окей. доверюсь экспертам, но, на мой взгляд, ты можешь повлиять на то, от чего ты получаешь удовольствие. И это было бы очень обидно, если бы по жизни ты вот родился, да, такой типа комочек плоти из мамы, и сразу ты полюбил клевый процесс. Ну нет, это конечно, и потом не можешь так. Это... на них никак повлиять. Ну, это звучит, как по мне, не очень. Это логично.
1: уходит глубже. Это уходит глубже, можно это менять, скорее всего, можно. Здесь, опять же, говорю, я не эксперт, да. А, это, естественно, не с рождения. Это на это влияют другие процессы, связанные там с, там, начиная от того, что дома происходило, да, там, заканчивая тем, как ты как как учился в школе, там, и так далее, да. То есть, вот, а, возможно, это можно менять, не, не знаю, но выглядит так, как будто можно. Но это не так просто, типа. Вот. И ты не сам себя к этому привязываешь, да? Это вот как-то вот уже что-то -что там глубокое психологическое, в чем я совсем не разбираюсь. Ну слушай, не, я понимаю, конечно, о чем ты, но.
0: Вот знаешь, помнишь, может, мем, где чел на разбитую бутылку с текущей струей пластырь наклеивает? Не помнишь такой мем, где он. Типа, да, 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 там затыкает? черный
1: пластырь, там мои проблемы, там, да. Посмотрел мемчики, бау! Да, да,
0: да. Вот, по-моему, типа, моя проблема. Мне становится хуёво из-за того, что вокруг плохие процессы. Пластырь. Меняю компанию, нахожу, где она клёвая, где процессы клевые. Ну, типа, а, а что будет, когда твой темлит уйдет и придет новый? Ты опять будешь перетряхивать свою жизнь заново? А что будет, когда какой-нибудь, не знаю, процесс у тебя дома не складывается? Ну, короче как по мне, правильно инвестировать все-таки в решение таких глобальных проблем, пусть и долгосрочное, нежели находить какой-то локальный фикс, типа «поменяю компанию». Переходя к твоему вопросу по поводу удовлетворения, меня очень удовлетворяет стена, а, то есть вся медийка, мне нравится куда-то ходить, с кем-то болтать. Я бы очень хотел прийти к какому-нибудь амбассадорству, будь то Хекслет или там, не знаю, другой какой-нибудь продукт, чтобы вот мне платили деньги, чтобы мне хватало на жизни на поездки, Просто за то, что я говорящая голова, которая рассказывает про то, какое что-то крутое. Вот, и всем это продает. Ну, если не получится найти такую компанию, то это буду... Я просто буду сам себя продавать, не знаю, какой-нибудь курс сделаю про то, как быть волком за, за, за 10 тысяч рублей. Вот, твиттер клево, дрочить на циферки клево, потому что я встречаюсь с новыми людьми. Мне рассказывают все больше и больше Кейсов, которые каким-то образом Были решаемы, мне рассказывают больше Человеческих историй И это больно Ну, потому что истории, как вы можете догадаться Не всегда позитивные У всех все бывает плохо, бывает и хорошо И тебе грустно В моменте, то есть я могу сказать Что когда ты сидишь там И собеседуешь 5 человек подряд вы Пишешь 5 видосов на YouTube После этого ты Чувствуешься абсолютно эмоционально выжатым, тебе не хочется жить, тебе кажется, что все очень хуёво. Но я бы сказал, что через эту боль приходит осознание, как вещи работают, какие люди живут вокруг тебя. Понятно, что это по-прежнему информационный айтишный пузырь, но я общаюсь и со свитчерами, я общаюсь с теми, кто только входит в айти. И не могу сказать, что это какие-то разные кластеры, то есть у людей всегда одинаковые проблемы, которые, как по мне, можно было бы решить. Ну и, соответственно, я вот, моя роль это такой, не знаю, спаситель, не знаю, решатель проблем с головой. Причем, естественно, можно отправлять всех к психологу или говорить, ну вот можно так, а можно по-другому, а можно вообще иди нахер. Но я вот придумал, что у меня будет простой, ну или, короче, ответ попроще, чем, не знаю, изучить книги про рациональности, занимаясь рефлексией. вот у меня будет попроще ответ, который, собственно, изложен... В статье про волчистость недавно был выпуск с Решем на где я про это рассказывал, что, на мой взгляд, огромное количество проблем, входящих людей войти связано с непонятным страхом неизвестно чего, с надуманными проблемами, которые люди пытаются обойти, с боязнью стресса, с абсолютной неспособностью ощутить стресс и через него прийти к светлому будущему. С постоянным нахождением в каком-то подвешенном состоянии боязни. Вот и, ну, соответственно, и мой простой совет: если у вас нет какого-то глобального штрафа, если вы можете повторить одно и то же действие бесконечное или почти бесконечное количество раз, значит, имеет смысл сделать его как можно быстрее, а не готовиться к нему полгода. Короче, работа меня не особо удовлетворяет. Я планирую избавиться в скором времени, потому что подушку я накопил себе достаточную. Uh, непонятно особо что с этими деньгами сейчас делать куда их инвестировать uh, что будет с мировой экономикой вот на пару лет жизни вообще не работаем не хватит это даже не учитывая там какие-то доходы с youtube бусти рекламодателей и так далее вот я бы хотел поплотнее позаниматься творчеством я бы хотел наладить себе студийные записи то есть сидеть красивым светом с хорошей камерой Я вот iPhone уже купил Может еще какую-нибудь зеркалочку себе прикуплю Хочется обогнать пару инфлюенсеров Есть у меня как бы личный топ Кого нужно сделать по, подпис по, по подписчикам То что не со всеми я согласен И мне хочется как-то свое мнение На более широкую аудиторию озвучивать Вот творчество вкатывает нереально Просто пиздец То есть это лучшее, что случалось за долгое время Я как бы до того, как ремонтировал квартиру Мне нравились всякие конференции, подкасты, статьи я любил хайповать, я любил, любил доносить какие-то мысли свои до людей. После большого перерыва я все думал, вот сейчас я дострою и пойду хуячить. И не поверишь, я себя не обманул. То есть я действительно достроил, пошел херачить, это так же кайфово, как и когда-то. Просто теперь у меня больше денег, мне легче автоматизировать всякие процессы, типа там монтаж, картинки, превьюхи, анонсы. У меня есть команда, я могу и платить зарплату, и мне все это безумно нравится, и я бы хотел качаться в это. Означает ли это, что мне не нравится программирование? Ну, в каком-то роде да, потому что я считаю, что программирование — это легкий способ получить бюджет на какую-то дальнейшую деятельность, которая тебе действительно нравится. Вот, я поразбирался в программировании, у меня осталось пара незакрытых гештальтов, я, скорее всего, их закрою. Вот Но пока что мне нереально нравится Делать то, что хочу я С таким расписанием, с которого хочу я И, как мне кажется мне меня клево получается Метрики на и в Твиттере растут Люди подписываются, заносят мне там На бусти У нас клевая тусовка, клевая стая Наконец-то появился альтернатива Вастри-клубу Который не сводится к диктатуре Одного человека с собственным мнением Чему я, признаться, рад то есть я чувствую, что вокруг меня наконец-то собрались люди, с которыми я всю жизнь хотел общаться. Я наконец-то приношу пользу не одному, не двум там своим менте, а целому ряду людей, делая контент для них, регулярно проводя там какие-то групповые звонки. Короче, весь этот движ про волчистость, про рациональность, про решение проблем с головой в первую очередь, а не технических каких-то знаний приобретения, мне нравится нереально. Я удовлетворен. Ну вот, еще бы не ситуация в мире, я вообще был бы счастлив. Вот. Пацаны...
2: Но звучит довольно таки круто. Вот, просто я в этот самый момент услышал, как Паша поставил кружку на стол и подумал, что он сейчас включит микрофон, но ладно. А, слушай, на самом деле, вот это вот внутреннее счастье, внутреннее удовлетворение это круто. Вот. И я думаю, что нам остается только пожелать тебе больших успехов, и чтобы это продолжалось и дальше и становилось только лучше, и чтобы ты всех перегнал и был и оставался таким же крутым инфлюенсером. Вот такие вот дела.
0: Ну, спасибо большое. Я надеюсь, что так все и будет. Вот, и спасибо большое, что позвали. Паш,
1: может, еще какой-нибудь вопрос? Добивочка? Не знаю. Да, прошу прощения, у меня компьютер завис, короче, не хотел на меня реагировать вообще. Пу-пу-пу. А, Слушай, на самом деле, мы что-то, короче, все закрыли. Тема у нас была такая обширная. Если мы сейчас дальше продолжим ее Разбирать по косточкам, я думаю, что риску... рискуем выйти за два часа, у нас и так получился очень хороший выпуск, у меня сейчас на часах час 12 минут, да, соответственно, у наших слушателей будет поменьше, потому что вы... что-то вырежется, не, не в смысле что-то что наши голоса, а потому что вырезаются пустые места, и там маленько-маленько покурпится и получается, что он становится на минуту короче, вот, в принципе, у меня, на самом деле, по вопросикам все. Да, если тебе есть что еще рассказать, какую-нибудь мысль, э -э что-нибудь такое, что ты, с чем ты хотел сегодня прийти сюда, или может у Наташи такой есть, давайте.
2: Слушай, я думаю, что тут здесь, наверное, будет логично, так как тема все-таки больше рефлексирующая. Может быть, Антон задаст для наших слушателей какой-то вопрос, на который они смогут подискутировать, либо поразвышнять в нашем чате. Вот. А нам потом будет интересно ответ, ответы на эти вопросы почитать и, может быть, какие-то штуки Антону передать для того, чтобы он ответил на вопросы наших слушателей.
0: Хорошо, великолепно, круто. Давай тогда это будет две части. Во-первых, мне, конечно же, очень хочется попиарить себя. И потому что, ну, я рассказал про две работы. Я рассказал, что надо задавать вопрос, почему. И что, у меня есть YouTube-канал. Но я так и, наверное, не объяснил, а зачем все это вот, типа... Зачем я про это пытаюсь рассказывать? Ребята, э, поверьте мне на слово, потому что, ну, у нас э, финальное слово. Поверьте мне на слово, что... Когда вы станете сеньорами, лидами, помидорами, устроитесь в фанк, получите себе все значки ГДЕ, получите золотой бейджик на хакер-ранке и сделаете все те крутые вещи, которые вы где-то читали, что можно сделать в качестве программиста или айтишника, поверьте мне, в этот момент мозг не щелкнет, все заебись. А, в этот момент жизнь не превратится в какую-то розовую сказку с золотыми кисельными берегами. Автоматически проблемы не поправятся. Вот, То есть это не панацея от всех ваших умственных хотелок и мыслей. Поэтому инвестируйте в эмоциональный, в психологический, в рациональный интеллект, как хотите это обзовите. Инвестируйте в кукуху. Но не просто записывайтесь к психотерапевту, хотя я и одобряю это веяние современное но найдите себе человека с которым можно было бы проговорить про все ваши проблемы или пишите про этот видтер чтобы с вами хотели говорить или приходите ко мне потрещать вот у меня есть чат где можно регулярно делиться своими э, проблемами ну даже не чата сообщества. вот я по-прежнему напоминаю, что я открыт для любых вопросов я надеюсь, что ребята прикрепят где-нибудь там ссылки на мои контакты во всех соцсетях у меня можно найти. Как Мортимера, где О это нолик А вопрос, который бы я хотел вам задать э, Не хочется цитировать Паланика, который говорил, что типа твоя работа это не ты сам Давайте вопрос будет звучать так э, Краткая ситуация, действие, и вы мне ответите Я просто, сколько со мной не спорят про эти две дурацкие работы Я так и не получил на этот вопрос ответа Еще разок, рабочий день И у вас есть задачка и там написано, надо работать над ней 8 часов. Как-то как вы ее оценили, все с этой оценкой согласны. Менеджер, команда, неважно как. И вот вы проработали и сделали ее за 4. Придумайте, пожалуйста, и обязательно напишите мне в комментариях, зачем а, вам подходить к менеджеру и говорить, дай мне, пожалуйста, еще задачу на 4 часа. Я на всякий случай предупреждаю, что ответ типа, "ну чтобы продукт рос, это не ответ, потому что я переспрошу, а зачем продукт должен расти, ну и так далее, и так далее, и так далее. Попробуйте задать себе около пяти вопросов «почему» подряд и дойти до какого-то базиса, который вы не можете перешагнуть. Мне было бы очень интересно узнать от вас ответ, и я надеюсь, что что-то новое я подчеркну из комментариев. Вот.
1: Да, спасибо за вопрос. Все ссылки на Антона будут в описании, соответственно, к этому выпуску. Я уже их добавил, соответственно, они добавят добавятся потом сами. Вот, да, с тебя тоже ретвит, у тебя там 10 тысяч подписчиков в Твиттере, кажется, или что-то около того. Вот, так что будет полезненько. А, в принципе, думаю, да, на этом мы можем заканчивать наш выпуск сегодня. Спасибо, что были с нами. Это был эти подсказ на но выпуск номер 111. Мы очень надеемся, что вы находитесь в безопасности, что с вашими близкими все хорошо. Всего вам доброго и до свидания.
0: Пока-пока.